0: Treba pogledati na koledar, da bi vedeli, da je najno morje. Mislih, ga imam seveda v povezavi s počitnicami,
1: že precej, precej daleč. Ja, že precej daleč, pa tudi njegova naslednja edicija ni prav blizu.
0: Sej morje se rado tako igra z nami. Če se postaviš tja na tisto navidezno črto, ki morje loči od
1: kopnega, vedno mal tvegaš, da te zalijevali. Ko se omakne in potegne nazaj, že jemlje za led za nov napad. Ti si pa vedno zalit in vas pošprican. Vseeno pa tudi uživaš v tem suspenzu, ko pričakuješ naslednje vale.
0: Reciva, da
1: uživaš. A sredi te jeseni absolutno ne nič proti. Če ne gre tako, pa greva po morje drugače.
0: Ne v kopalkah, ampak v trenirki in kar na kauču.
1: V roke so vzeli roman Ivana pred morjem. In preden se potopiva van, povejva še, da ta podcast nastaja v sodelovanju s portalom Erbe Letrina, ustvarjava pa ga Klara Škrinjar in Maja Čakarič. Tokrat v dobri družbi kresnikove nagrajenke Veronike Simoniti,
0: ki ima v morju tudi svojega zaveznika.
2: Vsako moje delo je nastajalo pravzaprav v nekem drugem okolju, zato ker sem se v tem času, odkar pišem, dvakrat preselila. Skupni menovalec bi vendar lahko bil, bil bilo kakšno okolje ob morju, Namreč morje že samo po sebi, name me vpliva tako, da ko se zazrem van mi takoj pridejo ideje, začnem vleči že svoje beležnice, zveščiče in svinčnike in pisati, tako da mora en tak navdih in seveda na samem. Drugače pa je moje okolje, so, je moja delovna soba. Torej, to je tista soba Virginia Woolf, ki jo vsaka ženska mora imeti, posebno še, če je avtrca, če je literatka. To je nek prostor, kjer mora imeti mir, včasih v zadju glasbo, včasih je to brez glasbe, pa vendar nek, nek moj intimen prostor to mora biti, prostor, ki ga čutim, ne morem pisati kjerkoli. Ne moraš sam
1: tleskati s prsti in računati, da se bojo besede v pravem vrstnem redu in že z umetniškim učinkom zlile na papir. Včasih si pomagaš še s
2: čarovnijo ali pa še s čim dišečim in Kameno seme sem pisala tako, da sem se zbojala v petih zjutri in takrat seveda je bila kava, absolutno nekaj nujno potrebnega, von in okus po kavi je bilo nekaj, kar je že lahko malo sprožilo tudi cel ustvarjalni proces. V prvi fazi se pravi, pri prvih svojih delih, recimo v zasukanih štorjah, ko sem bila še mlajša in sem lahko pisala bolj pozno po noči, je bil pa to včasih tudi kozarec vina.
1: Ivana ob morju se je medila dlje časa. Še preden Veronika pojasni, kako in tudi zakaj, lahko poveva, da se romana slanje na drobce iz njene osebne družinske zgodovine. V njem prepleta več pripovedovalskih niti, ampak tisto rdečo v rokah drži babica Ivana. V nadaljevanju podcasta bomo podrobne osvetlili,
0: kakšen kotiček romana Lahko pa zdaj povemo, da je delo osredotočeno na njeno življenje od 20 let prejšnjega stoletja do njene smrti v začetku 90-ih. Samo zgodbo pa po žene porumenila fotografija, ki daje brez prizivno vedeti, da vse boje nekaj, kar je bilo
2: očano. Jaz sem imela neke nastavke, nekih družinskih mikrozgodvic, nekih anekdotic, uh, v njih sem začela pisati. Potem se mi je pa vse skupaj kar ker nisem vedela, kaj pravzaprav bi s tem počela. Ne? In šele potem, ko sem uh, čez leta našla uh, od dedovih pisem, sem ugotovila kako naprej. Se pravi, ta proces in potem, da sem to nadaljevala, je uh, trajal kar do deset let. Ne? To pa je dolgo obdobje in tudi ni bilo nekega poenotenega načina pisanja. To so bili drobci. Včasih sem recimo prebrala kaj v kakšnem časopisu, uh, sem rekla, joj, to bi bilo um, tukaj, koristno, da si zaznamujem kakšna pričevanja iz recimo druge svetovne vojne, tudi prve svetovne vojne, ta dikcija recimo v pismih, kako se piše namreč imela sem dedova pisma ne, pa odgovorov na in sem jih morala na novo skovat. in tako da je v bistvu je šlo za neke, neko uh, tako uh, pisanje po drobcih, po fragmentih in šele v zadnjem sklepnem delu je pa to bilo bolj zdrženo skupaj pač pisanje, ko sem vse te dele nekako skušala povezati in se ščit skupaj. Veronika je tako imela
1: prava dedova pisma, ni pa imela babičinih. Manjkajoče kostce je dopunevala sama, pri tem pa znance iz svojega življenja počas gnedla v literarne osebe in jih tako iz realnosti prenašala v svet umetnosti.
0: Podobno kot bi modelirala z nanašala nove plasti, pa jih na to malo odstrugala dol.
1: Pri Veroniki je ta primerjava toliko bolj na mesto, ker o modeliranju in kiparjenju tudi veliko ve.
2: Ja, torej ta um, prispodoba kiparjanja se mi je predvsem usiljevala pri prvem romanu, kjer se mi je zdelo, da se bo ta moja gmota uh, gline razlezla. Ne? In um, v kiparstvu je tako, da imate neko stojalo, uh, ki ima na vrhu luknice in skozi te luknice so napeljane žičke, na koncu so pa taki leseni križci, ki zadržujejo to gmoto. Ne? Uh, no in potem, ko sem gotovila, da je ta gmota, da se hoče razlesti, sem V, pač, v prispodobi vzela modelirko in veliko teh plasti odstranila, da sem dobila znotraj tega nek kip, ki je imel neko uh, sprejemljivo formo. In to je bila neka šola potem tudi za napred. Ustvarjanje
0: literarnih oseb z glino je prišlo prav tudi pri pisanju romana Ivana pred morem.
2: Pri Ivani, moram reči, sem že imela to izkušnjo in sem jo skušala tudi pisati, čeprav se mogoče to sliši nenavadno, z disciplino kratke zgodbe, z, z tem, da v bistvu nisem zahajala preveč kakšne digresije, ampak sem se skušala držati teh dveh linij pripovednih, se pravi Ivane in pa, in pa te pripovedovalke, se pravi njene vnukinje. In pri tem seveda je vnukinja mi služila ženska, ki pravzaprav živi danes, s katero bi se lahko tudi jaz poistovetla.
1: Ivana ni velika junakinja, kakršna bi recimo lahko bila njena sojimenjakinja Ivana Orleanska. Ivana ne premika zgodovine, na nosi teže sveta, ampak se kljub temu zdi, da bi lahko obstajala vsakam od nas.
0: Njena doba je res minila pa je spet, nekaj glede na čas, zelo, zelo sodobna. Bi jo bilo kar zanimivo imeti ob sebi.
2: Ja, vsekakor ta klubovalnost, njena klubovalnost, ona se pravzaprav skozi upira, čas upira, upira se že, ko se šola pri nunah, ne, kar zapovejo nune, ona gre kontra temu, ne, Potem upira se svojemu nadrejenemu, se pravi v temu šolskemu upravniku, uprav, uh, upira se s tem, da med vojno ustanovi partizansko šolo. Uh, tako da mislim, da je tukaj da vodi en dost močan recimo temu etični čut in da to vsekakor je vredno zgleda. Ne. Potem nekaj, kar mi je bilo zelo blizu, mislim, kar... Kot rečeno, s čimer sem se postavla v njen, njeno kožo, je to da njena zasanje, ta njena ljubezen do umetnosti. To, da pač je to postavljala na v bistvu kar visoko na svoji lestvici vrednot. Tako je pa v njej Veronika Simoniti. V kraju, kjer je Ivana odraščala in od je odšla, najprej k Mariborskim nunam. Potem v škale in na zadnje v Šentlenard, v kraju, kjer je pred nekaj leti umrl oče, je zdaj vse drugače. In Ivana ve, česa se morabati, mora bati in da za nič na svetu ne sme pokazati, da je tega strah. Če ne kažeš čustev, se izogneš tisočne všečnosti in gladko spouziš skozi težave in mimo njih. Če vidiš nemškega vojaka, kako žviš za tabo, se s čim manj prezira, obrneš proč. Če ti povejo, da pismonošinja Micka na skrivaj njuha tobak, se delaš, da te ne zanima. Če izveš, da je pogrešanje oskrbnik igrovega posestva, kultur bundovec Hornicki, ki so ga nemci postavili za župana, zdaj samo še truplo ob severnem obronku, postiš, da nemoteno trohni naprej. Če te povabijo, da prideš popoldne k Pintarjem, kjer imajo Trambühlein, po domače Trampihlj in znajo iz njega razložiti vsake sanje, rečeš, da imaš drugo delo. Če po naključju izveš, kje je partizanska javka, se delaš, kot da še nikoli nisi slišal v Zagošarje. Pomagaš pa s hrano in obleko talerjem, ki jim je povodeno spodnesla voga v hiše in pomagaš gasiti Kemperlovko kozolec ki so ga zanetile iskre iz njegove žage. Ura je že tri odbila v turnu svetega Antona, varoj ognja noč in dan, Bog pa ljubi svet Florian. Ampak nišče ti zaradi tega ne sme biti nič dolžen. Ura je enajst odbila v turnu svetega Antona, varte ognja se ljudi, da bi ne bil preveč dolžni. In tudi ti nikomur ne smeš biti nič dolžen.
1: Veronika se je v romanu močno naslunila tudi na zgodovinska dejstva, na življenje pred, med in po drugi svetovni vojni. Čeprav jih preplete z domišljijo, se mora tudi približava resnici.
2: Ja, resnice mora biti notri pravnopravne. prav, ne? Se pravi, toliko, da imaš zgodovino za neko ozadje, ki je um, verodostojno, ki moje je vrjeti. Obenem pa se znotraj tega okvirja, ne, na, na, pred tem ozadjem, postavljati svoje uh, figure literarne, tako kot jih sam nočeš, vkoliko, pač same ne pobegnejo malo po svoje. Ampak vendar, neke stvari pač morajo biti Dosti, recimo, te realije morajo, po rečeno, štimat, a ne?
0: Kakšne pa se jih tudi izmuznejo.
2: No, recimo, zdaj je prevajalka v Španščino odkrila nekaj čist takih faktičnih napak, ki zdaj po natisu bojo že popravljene, ampak e, vendar, no, pač določene stvari si človek lahko dovoli, e, druge ne. A ne,
1: kdo bi si mislil, da je treba biti pozoren še na pričeske? Recimo, kodro v obliki šamrole? o 20. letih, da kleta niso nosila.
2: Frizura se pojavi le uh, v 40. letih, tukaj smo pa leta 26, in In jim je ta pravajaka preposlala prav v priponki <laughs> to fotografijo, kak kakšne uh, frizure so takrat nosili. Ne?
0: Tudi, če v zgodovino gledaš z gromozanskim povečevalnim steklom, vsega ne boš videl. Marsika je se bo skrivalo Se bo
1: pa odkrivalo
0: kako drugače.
1: Veronika je tudi zaradi izkušnje svojega deda precej natančno osvetlila, kaj pomeni biti pregnan. Adrian je namreč moral več let prisilno bivati drugje, daleč v strano divane in svojega doma.
2: Med pisanjem te zgodbe, oziroma tega dela, ki je ki zadeva Adriana, je, se mi je zgodilo nenavadno na ključe, namreč, da sem, med tem, ko sem to pisala, namreč, on je bil konfiniran v srbski kraj Kaonik, res slišala, oziroma brala, pardon, v časopisu, da je zdaj v Kaoniku centr za begunce iz Sirije in bližnjega vzhoda, ki prihajajo tja, in to se mi je zelo res nekaj nenavadnega, ne, moj det je bil tam in zdaj prihajajo tja novi begunci v isti kraj, ne? kako malo v bistvu se je spremenilo, kako se zgodovina na določen način s svojimi variacijami ponavlja. Ja, upam, da je to mogoče uh, kakšnem bravcu vse eno, mogoče zastavljalo eno vprašanje a ne, o tem, In da, zaprav upam, tudi zbudilo neke, pač take čist empatične <gled> misli, a ne, da danes ljudje, ki so primorani potovati tega ne počnejo zaradi tega, ker bi hoteli o, okupirati Evropo, ampak so verjetno prisiljeni beže tudi doma. A ne. Zdaj, v Adrianove primeru je on bil na silo konfiniran, to je bilo za nekaj drugega, pa vendar, ne, to so, to so hude življenjske preizkušnje
0: tudi zato, ker se vsem odmika ideja doma, z njim pa zavetja in varnosti. Odaljenje Adrianu, a tudi Ivani.
2: Dom je tisto, kar pravzaprav ona ves išče, ne? Ona gri svojega rodnega doma in se pravi pristane najprej v Mariboru, potem pristane v Škalah, tam jo sploh ne spremejo dobro, ne? pride v neko zelo zatohlo uh, vzdušje, uh, v nek uh, zelo konzervativen ambient, ki je nikakor ne gleda z uh, lepimi očmi. In ko spozna Adriana, pravzaprav vidi v njem to obljubo doma. Uh, kupuje ta prvo pohištvo ne? in pohištvo je, to pohištvo je, je nabito z nekimi simboli In eh, ko je ta dom že skoraj eh, ustvarjen, ne, pa še na to morate čakati nekaj, ča, nekaj let, da njo preselijo potem v isti kraj, v uročen kot njega. In š, ko se to končno zgodi, pa se že razblini, namreč njega pošljajo v konfinacijo v Srbijo in potem ona spet štiri leta prebija sama po vojni spet njega ne pošljajo takoj nazaj k družini, je eno leto še v Goriških brdih. Tako da končno pride, pred, pride v dom, pride pred morje. In to morje, ki je že prej obstajalo na neki sliki, je pravzaprav ta obljuba doma, ne? ta želja po varnosti, po intimnosti. In to je tisto, kar njo, v bistvu žene, to je njeno gonilo. Ne? Dom pa
1: nam zasidrajo tudi spominke. Se, ko boste brali roman, če ga še niste, boste hitro ugotovili, kaj ima v mislih. Ampak vse lahko srdite. Verjetno ni nikogar, ki ne bi hranil česa, kar bi ga držalo v preteklosti.
2: Naši domovi, tako jih jaz doživljam, ali pa svoj dom, je prostor, ki je nekakšen intimen muzej. Ne? In tudi vse predmete, ki jih imamo, pač zdaj ne govorimo o pravnih strojih, seveda, ne? <laughs> imajo neke intimne zgodbe mogoče so bladarila, darila, mogoče so podedovane, dedovani kosi, predmeti in tako naprej. In v romanu Ivana pred morjem je polno tega. Ne? So nalivniki, ob katerih se sprašujemo, ali kaj so zapisali, kaj so bile zadnje besede, ki so jih zapisale. So kredence skrivnimi predali, ki pravzaprav skrivajo razrešitev te uganke. So ogledala, ki še nekako nosijo od sebe zadnjih podob v sebi ljudi, ki so se na ogledovali v njem in tako naprej, tako da tega je, tega je veliko. Na vse so pisma ne? in vse to so spomini in mislim, da spomini so ključni za, za nas in za našo identiteto in brez spominov nas ne bi bilo. In so povezani s prostorom in seveda s časom.
1: Veronika Simonit je torej za roman Ivano pred morjem letos prejela kresnikovo nagrado. Zanje je bila nominirana tudi pred petimi leti, ko je objavila svoj prvi roman Kameno seme. Sicer pa je objavila več prevodov iz italijanščine in francoščine in več kratkih zgodb, skoraj vsako njeno delo je bilo vsaj nominirano za katero od literarnih nagrad. In tudi njena zadnja knjiga, zbirka kratkih zgodb Fugato, je bila uvrščena med finaliste in nagrade Novo mesto. Izjemno leto za Veroniko. Tako kot je izjemno na nek način za vse nas. Videti je kot eno tistih obdobij, ki v zgodovini dobijo poseben zaznamek. Čeprav nan še ne moramo dovolj jasno pogledati.
2: Predvsem se mi zdi, da smo še mogoče malo zmedeni, da bomo morali pogledati na so to obdobje z distance. Zdaj mislim, da je treba, če gledam z recimo umetniškega, literarnega gledišča, seveda nabiramo neke okruške, ne, neke zaznave, občutja, strahove, ki, se zdaj pač, ki jih zdaj pač, ki nas obhajajo in ki bojo mogoče nekoč pozneje, jih bomo potrebovali, zato da bomo vbesedli to, kar zdaj doživljamo.
0: Se pa da verjetno vse kaj uporabnega, spraviti v malho, odnesti v prihodnost in prepustiti, da tudi besedni ustvarjavci z nekaj časovne razdalje
1: premislijo, kaj nas je doletelo. Ker kolektivnih spominov ne
2: ohranje le zgodovina, ampak tudi umetnost. Jaz mislim, da nam bo pomagala razumeti ta čas, da ga nam bo pomagala podoživljati skozi zgodbe drugih, skozi naše lastne zgodbe, skozi identifikacijo in ko bomo videli, da smo doživljali mogoče podobne stvari, bomo nekako lažje gledali na to obdobje, mogoče ga bomo s tem zdramatizirali, ne bo več mogoče tako traumatično, čeprav bo verjetno zelo spremenilo naše življenje.
0: Veronika je med tem že spihala prah svojega računalnika in že gradi nove zgodbe.
2: Nekaj malega imam že v delu, pravzaprav dve zadevi, obe dve samo še na nekaj stranih, tako da še ne vem, kam me bo to pripeljalo, smo vedno občutek, da se usedem na vlak in grem na neko potovanje, zdaj pa ne vem, ali bo to samo kakšen izlet ali bo kakšna daljša rajža.
1: Verjetno je bo ta vlak pel tudi po svoje. Se ji pridružimo, ko se bo ustavil na zadnji postaji in nam bo Branje predala novi knjige. Kdo bi vedel, mogoče celo pred naslednjim morjem. Tako. Hvala Veroniki Simoniti. Pa
0: tudi SNG Drama Ljubljana, kjer smo, ko je imela še odprta vrata, snemali ta pogovor.
1: Čau, čau. Čau, čau.